0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛。看新闻，昨天晚上，新一代的东风标致五零八 L 在上海正式上市。新一代东风标致五零八 L 推出了 1.6T 和 1.8T 两种动力，四款车，售价15万9千7到22万5千7。这是一款专门为中国市场打造的中级车。集成了法系车一贯的设计情节，外观上也基本保留了海外版五零八的元素。底盘方面，它采用了前麦弗逊加后多连杆独立悬挂，另外还提供了舒适、标准和运动三种减震模式。同样，在昨天晚上，一汽大众的全新一代速腾也在海南三亚宣布上市，八款车型的售价十三万一千八到十九万六千八。新速腾是出自大众全新的 MQB a r 平台，相比上一代车型尺寸有所增加，长度是达到了四米七五三，宽度一米八，轴距加长了八公分，达到了两米七三一。外观方面呢，继续用大众的家族设计语言，但是竖琴琴弦样式的进气格栅，还有鸭尾式的尾翼，让这一台大众。不再像传统的大众车，内饰方面是全新的星越式的内饰，但是毕竟是大众车，内饰设计的主要风格仍然是很难让人觉得惊艳。动力方面用的还是一点二 T 和一点四 T 两款发动机。BMW 致力于打造全面领先的新能源客户体验，不断拓展服务和充电网络。目前全国的 BMW 即时充电直流快充充电桩的数量已经达到了两万五千个。到年底，会在全国一百八十多个城市提供十万个 BMW 即充电桩，同时将会有超过八十家经销商设置新能源汽车充电车站。首款支持快速充电功能的新纯电动 BMW i3 快充款会在三亚亮相。您正在收听的是董涛说车。我们先来看几个投诉。陈先生投诉传祺 GS4 的 4S 店，他说我的车是一辆 1.3T 的自动豪华版的 GS4， 电瓶亏电，变速箱机电单元、发动机正时盖、发动机油气分离式等重大部件还有出现过漏油的情况，很多这个贵重零部件都存在设计缺陷问题，存在很大的安全隐患。这些故障集中出现在某一批次或某一个时段同配置的传祺 GS4 身上。这辆车并不保值，变速器机电控制单元的更换费用就要一万八，还不包括工时费，价格很不合理。厂家对于所有车主的维权都是置之不理的态度，希望栏目组能够介入调查，让厂家对于这个批次的车进行召回，或者说给出合理的解决方案。这也是实名留言的。这个有车牌号、有车型、有电话、有全名的一位听众啊，实名留言指出这个传奇 GS4 身上的一些问题。谢谢陈先生。这个事情呢，他反映的就是说这车啊整体上质量不好。那么在他的身上呢，其实目前还没有具体的一个投诉事件，他只是在讲这个质量有问题，啊、嗯，不满意。第二个问题是吴先生，他是一三年大众迈腾的车主，说是，一四年六月份中旬买的车，在一六年年底啊，这个一档、二档、三档啊相互切换的时候就有顿挫感，倒档的时候呢有两秒钟没有动力，低档位踩油门的时候啊车子有顿挫感，这些问题车子没有过质保的时候也反映过，但是四 S 店没有采取措施，后来问题越来越严重了。现在四 S 店说车子已经过保了，厂家也承认这些故障是车子本身的问题，但是不能解决，所以想维权。所以这个就是你买到了正宗的迈腾的这个双离合变速箱。这是双离合变速箱跑个两年之后的一种典型故障，就是低档位换挡的时候的顿挫啊，还有倒档的时候有时候会有这个衔接不上的这种情况。呃，可能还是解决不了，因为这个厂家和国家都没有对它的双离合变速箱进行召回，只能说是有了故障之后呢，就是有的是换一些部件呢，呃，修一下；有的特别严重的给换一个变速箱的总成都有。但是如果说他说这个换挡的低速顿挫是我这个双离合变速箱的一种常态，是我的正常现象的话，你还拿他没办法。因为它确实没有说这个给我们呃造成那种类似于其他的这个故障的那种妨碍了我们的行驶啊这样的情况，所以他要是不承认这个问题，你还真拿他还不好办。所以这个双离合呢，我们在节目当中是讲了很多次，哪些品牌、哪些车型上的这个双离合变速箱，尤其是干式的这个双离合变速箱的问题会多一点，要提醒大家绕道而走。但是呢，很多人平时忙，啊，不太关注所有的媒体的报道，自己平时也不大关心。一直到自己去买了车，然后买错了，然后出了问题之后，一听广播，呃，一上网一查，就发现怎么我跟大家的问题是一样的呀？这就是对于一个几十万的一项消费啊，大家漫不经心，嗯、呃，自己种的苦果。那么有一些朋友呢，他会很小心。平时啊，在买车之前多做功课，换车之前多做对比，可能他也可能犯错，但是他的犯错的概率还是要低一些的，要低得多的。所以你这个事儿基本上确实是也没啥办法。那唯一的一点就在于什么呢？就是你在质保期之内的时候，你是以什么样的形式反映过这个故障？有没有正经的做过一次开这个委托工单的报修、报告维修？有的话，有这个材料的话，我们可以算作是在质保期之内找你投诉过这个问题，你当时没有解决。但是现在质保期过了，故障仍然还在，你得继续为我们免费的解决。这是我们在这一起事件当中能看到的，吴先生还算啊，如果说有这样的这个维修工单作证的话，还算比较有利的一个点。否则的话，这就算是一个自费维修的项目了。第三个投诉，刘先生他投诉的是奥迪，奥迪 A6 的车型。他说我的车是2014年买的，今年春节期间用车的时候，发现脚垫上都是水，当时我还不知道是漏水，在附近的修理店紧急处理了。前几天又漏水，这个维修师傅就说这是设计缺陷，简单的疏通都没有用，要换很多的部件。我自己也在网上看到了很多类似情况，应该是这款车的通病。但 4S 店说车子已经过了保修期，让我付费维修。我认为这个问题是车子在出厂的时候就存在的，只是我现在才发现。4S 店应该免费帮我修好，并打算投诉他们。4S 店又说可以不换部件帮我修好，也就是说免费维修。但等我去修车的时候，他们又说维修是免费的，但是拆开和检查都要收费。啊，他觉得不合理，就希望投诉这家店的主管，而且呢还希望不要透露个人信息。呃， 我其实是能够理解大家不愿意透露个人信 息， 这 个， 但是 呢， 我同时呢也觉得我们有一部分车友 呢， 其实是怕得罪了这个四 S 店， 还有一部分呢是不希望自己的熟人知 道， 啊， 我的车遇到了这种情 况， 所以 呢， 他们出于两种目的 吧， 就希望能够保留自己的这个呃个人信息。我们就不多说，啊，那这个车子漏水，它的维修确实还是比较麻烦的，要拆顶，这都是从顶上漏下来的水啊，它不会从底下翻上水来的。那么这一套维修的话呢，可能从材料上讲真花不了什么钱，但是整个的这工时还是非常麻烦的，这个维修是很麻烦的一件事儿。呃，但是说这个过保的车，你说因为。你这是车子在设计的时候就出了问题，所以现在你得帮我免费维修。这个在情理当中呢，好像我们都，呃，点头都认可。但是呢，在这个法规上呢，目前是不支持这样的。那过保就是过保，除非过保之后呢，这车辆有重大的设计缺陷和质量问题，导致了行车安全方面的一些后果事实，就是有事实发生的时候。过保之后的这样的问题，我们仍然是可以索赔，啊、呃，这些事实就不多说，那就是很负，那就是很不好的事儿，呃，除了这样的情况之外的这种过保，呃，不管我是设计不好也好，我还是怎样也好，不免费就是不免费，啊，所以这件事情呢，我们通过这个投诉呢，就第一知道了这个道理，第二点呢，就是说这个车呢 A 六啊，它确实有一部分呢，它有这个。呃， 漏水的这么一个问 题， 这个漏水 呢， 实际上这个带天窗的车子 啊， 它都有这样的这个一些问题。这个一个 呢， 就是这车子 啊， 它的这个管路堵 了， 就排水管路堵 了， 橡胶管子堵 了， 堵了水进不 去， 它没地方 去， 它就通过咱们这个一般是从 A 柱这儿下来比较多啊 ，A 柱里头下 来， 它顺着这个里头的槽啊往下 流， 流哪儿了就流到我们的这个脚底下。在这个地板底下就积上水了、嗯，还有一种情况呢，就是它的设计呃有问题，或者用的材料有问题。这个管子啊，它过个几年之后呢，它就老化，它老化了之后，它就缩短，老了抽抽了，它短了，短了呢，它在一些接口那地方，它就松脱了，松脱了之后，这个水啊，它就没有沿着设计的管路走，它就漏出来了，也是同样的，从顶上下来漏，呃，穿过 A 柱。然后下到这个地台上，在我们驾驶员这一侧的脚底下就可以踩到水，那这就是一个漏水的常见的原理。所以这种维修的话，一般都是拆拆了以后，把所有的这刚才讲的这个水流的通道把它疏通一遍，该换管子的换等等，把这一套做了之后，可以解决这个天窗漏水的问题。第四个投诉，肖先生，他说我想买大众速腾。3月15号去四 S 店交了定金，五千块钱。我告诉四 S 店，我打算全款买车。四 S 店说要帮我做个假贷款，不用提供任何资料和信息，我就同意了。结果第二天呢，他们要我去办银行卡，让我往里面存钱。原来是要我用交的全款来办理这个理财产品车天利，我不同意。他们说要再交一千五百块钱就同意不办这个理财，直接买车。我们协商只能交一千块钱。后来销售人员咨询他们主管之后，告诉我们说车不卖了，扣下你一千块钱定金不还。消费者肖先生觉得很不合理，要投诉。就肖先生这单方面说的呀，如果都属实的话，那么这一家四 S 店都涉嫌欺诈了。所以呢，今天我们先。保护这家 4S 店的店名不说，等我们记者跟这个肖伟啊，跟我们这位车主啊、准车主啊进一步的核实了情况之后，包括找到店里核实之后，这事儿一定要帮着我们这个车主肖先生把这个钱给要回来。如果这事儿都属实的话，我们还要在节目当中点名批评这一家 4S 店，这叫一汽大众的 4S 店。您正在收听的是《董涛说车》。现在我们看到来自八六八六六六六六留言平台，杜先生说：本田冠道和本田的 URV 是一个广本一个东本。那么 4S 店呢？冠道现在没有什么活动，但是 URV 可以降价两万。之前听说这个发动机啊、三大件呢都是一个平台的，为什么冠道的价格比 URV 要贵很多呢？这两款车到底该买 1.5T 还是该买它的这个？ 呃， 自然吸气的这个本田家的这两个产品 呢， 他们用的这个动力 啊， 它都不是什么这个涡轮增压和自然吸 气， 它两个都是涡轮增 压， 一个是 1.5T， 一个是 2.0T。呃， 我的推荐还是买 2.0T。第二点 呢， 就是一个 URV 一个冠 道， 为什么一个降价一个不降 价， 一个销量好一 点， 可能这跟那个。呃，这个冠道啊，是不是它在营销上做的要更多一些？其实两个车真的是一模一样的，真的是分不清楚谁是谁。嗯、呃，所以按照现在这个 URV 有降价的这么一个形式来看的话，显然买 URV， 我觉得比买冠道要划算。我有一辆买了不到一年半的途昂，四个轮胎的内侧磨损都很严重。呃，我车一直在四 s 店做保养，请问这属于质量问题吗？轮胎呢？轮胎的磨损，轮胎是属于消耗品啊，易耗品，所以说出现问题一般都是不管索赔的啊。但是呢，有一些情况就是看你怎么跟这个四 s 店谈，有的谈得好的也可以给你免费的索赔的，但是很难，因为你这个情况呢，它其实就是这个四轮定位出现了偏移。呃，导致的磨损，而四轮定位这个东西，它不是一个质保的一个项目，就是车辆的四轮定位这个东西，它是随着我们的使用年限呐、啊，包括驾驶的一些路况啊、一些情形啊，它会导致这个四轮定位出现问题。出现了问题之后，我们就要发现问题，要及时的做调整，这些都是属于自费的项目。它不是说像这个一个车上的一些零部件，它出现了这个不该有的这个故障。那怎样的？所以呢，我们要做索赔。四轮定位它本身它就是一个可变的啊，这些数据，它会导致这个轮胎有异常的磨损，而轮胎它又是一个消耗品，所以呢，它这个就就是应该、呃、收费的维修。好，那哪一种情况下它会出现免费维修呢？比方说群发性的，这个别人家都有问题，我也有问题。就发现这是这个车辆的设计上的，或者说部件上的一个原因，导致了这个车辆有一些易耗品上的一些异常的消耗。所以这种情况的话，我们消费者就可以找厂家、找 4S 店来索赔。有位浙江的听众徐先生，他说我看中了三款车，分别是卡罗拉 1.2T 自动低配、轩逸的 1.6 自动中高配。还有吉利的缤越自动挡，主要是上下班开一个车，路程呢大概是一二十公里，车呢是打算长期持有的，所以啊，我根本就不考虑它的保值率问题，就希望这车子啊，呃，能够开着省心，呃要小毛病少。问我该选哪一款，嗯，这个情况肯定是应该买这个丰田的卡罗拉了，啊，这个，呃，日产的轩逸跟卡罗拉相比呢，它的故障率还是要。啊，高一点的，嗯，因为轩逸的这个 CVT 的变速箱呢，在上个星期三幺五期间，我们做柠檬车大选的时候，很多车友投票给轩逸，就反映了它的变速箱啊有问题，包变速箱和发动机都有出问题的这种报告，而且比较多，而且票数都比较多，所以你要是比较看重这个车子的这个省心、小毛病少的话。卡罗拉、轩逸和这个缤越之 间， 恐怕还是卡罗拉的优势要更大一点儿。你丰田的卡罗 拉， 但是我们也不能说抱着很高的一个期待去买它。实际 上， 卡罗拉的这个 1.2T 呢， 它的这个 SCVT 的这个变速 箱， 好像就是也报告过有一些故 障， 但是不如它的 e CVT， 就是那个混合动力上的这个 CVT 的故 障， 不如那个故障多。所以在这三个产品当 中， 我还是向徐先生推荐卡罗拉。陈先生 说：“ 我的车是一八年买的宝马五二 五， 车的倒车影像偶尔会黑 屏， 但过一会儿再倒呢就会恢复。这个问题很早之前就有 了， 我在网上也看到过很多类似情 况， 想问一下这是否是属于通 病？ 另外呢 ，4S 店说他们没有看到影像出故 障， 不好判 断， 建议我尝试刷行车电脑的程 序。” 问这样做有没有用？我觉得还是要这样做一下，因为这个电子方面的一些偶发性故障呢，确实是很难捕捉到，尤其是到 4S 店捕捉不到，捕捉不到你让 4S 店来帮你维修的话，确实是勉为其难。这个别人是有道理不帮你修的。呃，那么刷一下这个电脑程序来解决一些这个电子方面的一些故障呢，往往是比较有效的。我们平时用电脑用多了，这电脑它出一点什么毛病，我们选择一次重启可能就好了。所以这个电子方面东西它就有这么一个脾气，啊，所以刷一下行车电脑，解决一下这一些软件程序上的一些 bug， 嗯，搞好的可能性还是有的。这个下一个问题，希望从后期保养、故障率、操控性、保值率方面来说一下日产的奇骏和天逸的 C5。应该买它哪个版本？啊、呃，这个你要讲故障率的话呢，本来日产的奇骏要比较低的，但是奇骏呢，它也是上榜，成为这个我们这个票选柠檬车当中的一员，十大柠檬车，所以也是反映它的发动机、变速箱都是有漏油啊、顿挫啊这样一些故障，所以在这个故障率啊这各方面，尤其在操控性方面的话，那天逸的 C 五明显是更有优势了。这组当中，我推荐天逸的 C5。这法系车的这个质量、稳定性方面，其实属于中等偏上的水平，跟大众是差不多的。继续看来自86866666的提问，有位网友说：“这个我看到奔驰的 E320 这款车有几个型号，可是 4S 店工作人员说只有一个型号，请问是不是这样的？”那应该是这样的。E320 现在应该是没有产、没有销售了，主要还是。二点零 T 的发动 机， 它它们分别叫做两百和三百。呃， 三二零呢就是停产 了， 但是还在卖。呃， 就是有运动款和非运动款 吧， 就这样。就四 S 店他说现在有几个型 号， 就是有几个型号。你那跟他争也没 用， 这种东西你不能说我在网上查 的， 他有两个型 号， 你这儿怎么只卖一个型 号？ 因此我要投诉 你， 这个不成立。啊， 店里有什么货他就卖什么货。还有对比凯美瑞 2.5， 呃， 跟这个本田雅阁 2.0 都是油电混 合， 呃， 应该是买什么配置 好？ 舒适性、油耗和保值率这方 面， 那恐怕我觉得还是雅阁的这个保值率要好一些。那这一代的凯美瑞的改 款， 我觉得改了之 后， 应该是会影响到它的这个保值率。那这样子呢，比年轻人会比较喜欢，但是呢，年轻人又不是他的用户，有点搞差了。那么在这个动力这个方面的话呢，油电混合主要讲一个是省油，第二个是它的这个驾控的这种感受，这一点很重要啊。我们不能说这车我为了省油，结果把这个操控乐趣把它给丢了。实际上呢，这个油电混合啊，很大程度上啊。它有两个功能，一个是省油，第二个是可以弥补我们纯电动车或者说纯汽油车的这种驾驶过程当中的一些缺憾的油电混合的这个动力啊，有这么一些功能在里头的。所以说，在这个这就叫电控系统了，就是这个什么时候用电机，什么时候用汽油机，什么时候电机和汽油机一块工作，这个叫这个电控系统，嗯，这个控制管理系统。这个管理系统当中 呢， 丰田和本田它有两大门派 了， 呃， 区别还比较大。那么在本田的这个门派当中 呢， 目前还比较有新意的 点， 就在于它可以这个纯电的 跑， 也可以纯汽油的 跑， 呃， 它还可以 呢， 电电机 啊， 这个这个来驱动我们的车轮。然后呢？汽油机专门用来发电，汽油机只发电，发的电供这个电机来跑，这个就是增程式的这种感觉了。所以这一套动力会为它带来更好的驾驶体验，以及更好的这个呃油耗水平。所以这一组当中呢，我推荐本田雅阁多于凯美瑞两点五。好，下面看到来自微信公众号的这个。后台有问宝沃 B 叉五怎么样？神州掌舵值得入手吗？应该买它哪一个版本？我就不建议买了。嗯、呃，神州拿下这个车之后，应该也不会说是对市场来做零售销售，所以它的零售销售渠道和网络，我预计的话会继续萎缩，这会让我们车主，呃，修车以及卖车保值都会遇到麻烦和问题。那么神州拿下这个之后呢，会这个。呃，更多的应该是给他家自己来做这个做配车吧，然后还会做一些这个销售方面。但是，呃，汽车品牌的话，它其实很怕伤这么一个元气的，这么一伤之后是很难爬起来。在竞争这么激烈的情况下，那些品牌维护的非常好的，尚且非常的难做。那么这个品牌现在已经是差不多倒了的这么一个车型，想东山再起，这个难度是非常大的。所以不太看好神州掌舵之后，那宝沃汽车在零售市场上的继续成长。我觉得这个车的设计还是不错，呃，据一些车主反映呢，它的质量也还行。那么神州拿下它作为这个网约车来用的话，呃、也许还是个不错的一个事儿。问这个普拉多的次低配跟宝马叉五的2 0 T 谁更值得买？这个我觉得应该是看你的这个需求。如果说是有越野需求啊，这个方面，这个本身价格也还是要便宜的多。我还是建议买这个普拉多。但这是一个豪华品牌和一个普通品牌之间的对比。你说买车的时候，大家不可能说完全不考虑到一个品牌啊这方面的。一个 x 五和一个普拉多停在那儿，还是会有很多人对这个 x 五的车主会高看一眼。你信不信？我们生活当中有相当一部分人会这样子，不管他这样高看一眼是对的还是错的吧。我们首先，我们车主要关心的是，我是否需要别人这样高看一眼？如果需要的话，你要慎重的考虑，我是买一个豪华品牌还是买一个普通品牌？如果不需要的话，由着自己的性子来的话，这两个车当中，那就是我们纯粹按车来说，按车来说，他们这两个的秉性又不一样，普拉多。它比较泼 辣， 它的越野能力非常的强 悍， 它长途跋涉的时候成本很 低， 它的保值也非常好。那么叉 五， 它的做工更加的精 细， 底盘的这种驾驶感受更加有 趣， 这也是很难让人割舍的地方。所以你如果没有任何的个性化的一些需 求， 什么讲究都没 有， 就论普拉多的次低配跟宝马叉五二点零 T 谁更值得 买， 我是没有办法来回答你这个问题的。问迈腾和帕萨特操控、内饰、舒适性哪款更值得买？这完全是一回事的两个车，啊，迈腾和帕萨特。原来帕萨特呢落后一代，落后半代，所以呢，在一八年的时候，迈腾是嗯、呃、卖的比帕萨特要好得多的。但是呢，这个从去年年底新的帕萨特上市之后呢，就迅速的翻身了。现在连续三个月。帕萨特的月销量是高于迈腾的，那么他们现在都属于是同一个这个模块化,化平台 MQB 平台上的产品，三大件也都一样。我们找他们的区别就有点像找茬儿，区别真的是非常小。嗯，有一些观点我自己都不认可，但是呢，目前是社会上比较认可的一个观点，就是说这帕萨特啊，外形设计的要成功一些，呃，比方说内饰看着有档次一些，外观看着要宽一些。车身本身好像似乎要长一点等等，其实我并不认可这样的，一些这这都是比较主观的一种印象。他们的尺寸真的除了长一丁点都可以忽略啊，所有的尺寸都是一样的。嗯，是内外设计上的一点区别，就一个劲儿要说谁比谁高档，我觉得也不成立，啊，只能说可能帕萨特有一些更商务的印象，迈腾有一些更运动方向的这个印象。我觉得这句话是勉勉强强、歪歪倒倒的成立。然后就是帕萨特作为后上市的产品，按照车圈的一个基本逻辑，就是谁后出手谁会占到优势。所以从这个道理上讲的话呢，那帕萨特它肯定在一些方面针对迈腾做了一些改进和提升。嗯，所以说它现在的价格呢也稳当一些。呃，可能从购买的角度的话呢，不考虑价格。我还是推荐帕萨特，如果要考虑便宜一点，买个迈腾，其实也挺好，好吧？他们俩的销量都非常接近，各方面都是一样的。一二款的别克英朗 GT， 倒车时候偶尔有那种金属摩擦的声音，呃，问这是怎么回事儿？这个去了 4S 店又没响，那 4S 店没响 ，4S 店肯定是不会帮你修。那么自己这个倒车的时候才出现的这个声音呢，还是就是你调起来你找找原因呗？这是个什么原因？这也说不清楚。一般来讲，这个像这个在倒车的时候出现问题的话，它还是跟它的这个传动机构有一些关系。但是像这种这个变速箱又是比较皮实的那种六 AT 的，嗯，我觉得应该还是传动机构的问题，不像是它的这个。变速箱里面有什么问题？应该是从底盘哪个地方传出来的？啊、呃，它换了一个这个方向之后，它就出现金属的摩擦。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听的话呢，可以在明天的六点钟通过微信公众号“董涛说车”重听今天节目的音频，也可以通过“董涛说车”的微博重听到今天节目的音频。